0: Végig tudod mondani? Végig, végig tudom mondani.
1: Várjál, mennyire hosszan mondjam, végig mindent mondjak? Mindent. Ö, az Ötves Lórend Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly Mikró Csillagászati Intézetében vagyunk, ami az MTA kiváló kutatóhelye.
0: Hát ezt egyszerűen nem tudom megunni. Azt hiszem, ez Magyarország leghosszabb nevű kutatóintézete. De ezzel le is lőttem, hogy mi lesz a mai téma. Nyilván csillagászat. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, a Szertár Podcast 253. adását hallgatjátok. A csillagászat mellett ma a csillagászi munka is előjön majd rendesen, meg rögtön a legelején egy, nem tudom, törödelmes bocsánat, vagy legalábbis eltűnődés azon, hogy fogalmam sincs, hogy Molnár László miért nem volt eddig soha a Szertár Podcastben. Ja, mert hogy ő a CFK Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársa a mai vendég, Mondhatnám, hogy annak idején a blogja a Knights of Sidonia egy valódi állócsillagként ündökölt a magyar ismeret terjesztésegén, de, de biztos, hogy ez baromságcsillagászati értelemben. Úgyhogy inkább onnan közelítem meg, hogy 6000 éve követjük egymást Twitteren, ahol azért továbbra is el-elmorzsázgat csillagászati meg mindenféle más tudományos elemózsiákat. Nem tudom, miért ez a szó jutott eszembe. Mindenesedre az egy régóta fennálló dilemmám, hogy vajon miért vannak felülreprezentálva az ismerett terjesztésben a csillagászok? Érzésre olyan, mintha mindenkinek lenne egy csatornája, egy blogja, egy Twitter fiókja, vagy bármi más fórum, ahol ontja magából a tudományos kontentet?
1: Hát ugye nem mindenkinek van azért csak egy jelentős százaléknak, nagyobb százaléknak, mint más tudományban, és nem is feltétlenül egyetemen velük belénk. Tehát a csillagászat az ilyen szempontból egyrészt egy nagyon hálás téma, hogy az ember kiáll, és akkor ó, a csillagok az égbolton, és suhan az exo és repül az üstökös, és mit tudom én.
0: Persze, lehet róla úgysem úgy megy oda senki megnézni, Igen. hogy úgy van. A,
1: a másik meg, hogy ugye a szakcsillagászok egy része is úgy kerül a pályára, hogy, hogy amatőr csillagászként nőtt fel. Ugye én is, a Laci is, ugye a legtöbb Laci az így került. Azt mondod, még van esélyen, vagy Még egy, 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 egy késői szakmáj Hát, akár. Ezt uh, lehet tudni. Igen. És akkor ugye ott az amatőr csillagászságnak is része lehet az, hogy az ember kimegy és járda csillagászat bemutatót tart, és akkor mesél a távcsú mellett az égboltról. Remek, de azért
0: e között, meg a között, hogy valaki egy ilyen vonal ösztöndíjat kapjon meg, vagy nem ösztöndíj, minek hívják ezt hivatalosan, Pályázat. pályázatot kapjon meg, azért elég nagy a táv.
1: Ó, igen, 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 igen. Tehát, hogy nekem megmaradt ez, hogy el is tudom adni azt, amit csinálok, de nyilván hozzá meg kellett tanulnom azt, amivel eljutok akár egy ilyen kutatási pályázatig, és hát az azért hosszadalmasabb volt, mint mint eladni a szakmát.
0: Mondhat, hogy kezdjük ezzel, hogy reklám? Kapsz néhány percet, hogy vágjunk a közepébe. Miről volt ez a pályázat, amit beadtam? Mennyire nehéz egy ilyet? Mert neked van azért történeted abban, hogy hogyan kell jól pályázni különböző kutatói grantekre?
1: Ö, igen, igen, igen. Nyertem el Pozdok pályázatokat is már, és, és ez az első ilyen igazán nagy kutatói pályázatom. Um, igazából ez egy, ez egy érdekes helyzet volt, mivel, hogy először nem erre pályáztam, hanem így, így. Egyből bele a lecsóba, ERC, European Research Council összeurópai pályázatban a, ugye, a legkisebbeknek szóló starting rentet, azt majdnem megkaptam. Tehát itt a, már attól is pesgőt bont az ember, hogy bekerül az interjúkörbe, és ugye pályá, a járvány miatt nem volt interjúkör, csak egyszer csak... Pesgő volt úgyhogy. Pesgő volt, egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy a 40-42. százalékok között vagyok. És aztán az e-mail azt is tartalmazta, hogy 38%-ig támogatták a pályázatokat, úgyhogy...
0: Á, jó, fordítva igen az első van, a 30... mert a 42 ezt túl teljesítetted, de akkor... Igen, tehát szerintem... az,
1: volt a, az volt az általában mondás, hogy ott már az emberek fele kapja, Úgyhogy, hát abban az évben csak 38% kapta meg. De ez ö, feljogosított arra, hogy pályázok az élvonalra, hogy, hogy második jutottam az érszín, megírtam, beadtam, Meginterjú voltak, és, és aztán megkaptam erre az öt évre a támogatást.
0: Ami jó sok millió forint lehet. Tekintve, csak annyit láttam, hogy 3 milliárd volt a követ összeg, és igen.
1: abból osztottak
0: 10 vagy 12 felé. Igen. Úgyhogy ebből 300
1: milliót kaptam öt évre. Igen, igen
0: nagy ebből kiszámoltam, hogy akkor ennyi lehet a várható értéke. Mire elég ez? Mert hát, nyilván ez így jól hangzik, ó, a 300 millió forint. 300 millió azért. Igen,
1: Igen ezt egyébként vicces is lebontani, hogy, hogy ez a nagy pénz, ez mire elég. Ugye ez, ez, ez a 300 millió, ez öt évre szól, az már csak 60 millió évente. A 300-ból 50 milliót azt én egyből befizetek ide a, a Csillagászati Intézetnek azért, hogy itt szék, asztal, villany, internet, stb. az legyen nekünk. De azt jelenti hogy 50 millió maradt per év. És akkor ebből fizetem. Nem, hogy
0: legyen fedél a fejetek fölött, de lehet, hogy ez még előnyös is, mert akkor látjátok legalább a csillagokat. Hát igen,
1: igen csak a számítógépek ne ilyenek fizesek. Um, és ugye ebből fizetem saját magamat, tehát így annak ellenére, hogy én itt már hivatalos főállású kutató vagyok, jelenleg a pályázaton finanszíroz engem is, két pozdokod, egy magyar, egy külföldit, illetve másfél doktoranduszt. <gül> Igen, az egyik, az felesben az eltével.
0: Ja, akkor így könnyen meg, megugrani. Ö, és mivel foglalkoztak? csak azért álltam meg egy pillanatra, hogy ő, mert kiszúrtam, hogy az asztalodon van egy bögre, amire rá van, írva, van itt több is nyilván, csak rá van írva, hogy astro és akkor ezzel rá is tudunk térni erre.
1: Így van, így van itt a... a... Minek a
0: csillagok között szeizmológiát kutatni, amikor még a földi földrengéseket se lehet jelezni, ugye mondhatnám így nagyon... <gül> hát, igen, nem? igen,
1: igen. Egyébként a, a, a hasonlat az, az, az egész jó. Ugye a földnek a bársájét is úgy térképezzük fel, hogy mérjük a földrengéseket, és akkor mindenféle matematikai modellekből kiszámoljuk, hogy ha itt földrengés van, akkor ez az állomás, meg ez az állomás, meg ez az állomás, hogy érzékeli utána a Földön áthaladó jeleket, hogy milyennek kell lenni a Föld belsőjének. És gyakorlatilag kvázi ugyanezt csináljuk a csillagokkal. Ugye a csillagokban is vannak mindenféle rezgések, ilyen óriási hanghullámokként terjednek benne, ahogy ott fortyog, meg kavarog bennük az anyag. És akkor ugye ez, mivel azok nagy forró, világító gázgömbök, az, hogy ezek a hanghullámok átmennek a csillagon, felérnek a felszínre, ott rezegnek, ez a fényességét is változtatja a csillagnak, amit látunk. Úgyhogy nem is kell oda mennünk műszerrel, meg ugye nem is tudunk, meg el is olvadna, hanem egyszerűen a távcsővel nagyon pontosan és hosszan mérjük, hogy milyen fényes az a csillag.
0: Ez, Ez minden csillagnál így van? Tehát a napnál is, ha felnézünk, nyilván szabad nem látjuk, de akkor vannak, akik azzal foglalkoznak, hogy a nap felszíni rezgései alapján következtetnek arra, hogy mi van annak nap belsejében.
1: Pontosan, és az, a, az egész asztroszeizmológia, vagy csillagszeizmológia ez a napnak a vizsgálatából, a helioszeizmológiából nőtt ki. A napot látjuk ugye felbontva, látjuk a felszínt, meg tudjuk mérni, hogy mennyire bugyorog. És tényleg fölnézünk, nem látunk semmi változást, de valójában a nap is ilyen 5 perces időskálán, Uh, gyakorlatilag bugyog, mint egy, mint egy, uh, mint hogyha egy, harang... hát uh, igen, hát. húsleves, vagy hogyha egy, egy, egy harangot kongatnánk. Uh, és és ezt, ezt ki lehet
0: mutatni. Mondjuk a bugyogásról nem pont a harang jutna az eszembe. De... Igen, azért,
1: azért voltam óvatos, mert ugye. Kétféle bugyogás is van benne. Van az a, feltesszik a fazekat főni, és akkor áramlik fölle le az anyag. Ezt csinálja a nap, ez, ez az egyik bugyogás. Plusz, ahogy ez az anyag áramlik, úgy ö, elkezd rezegni is, mintha mondjuk ráznánk közben Tehát a úgy fazekat. Úgy bugyog,
0: mint mondjuk egy megkondított, olvadt harang. Igen, igen, Jó. igen,
1: igen, igen, igen. Vagy hogyha mondjuk úgy tesszük fel a fazekat, hogy ott a bugyogás az közben rezgeti a fazekat.
0: De a fényintenzitás az Azért változik ilyenkor, mert hogy nem tudom, turbulenciák vannak ott a felszínen, és hol lehet, hogy hülyén fogalmazok vastagabb, meg vékonyabb az anyag, aztán annak megfelelően jut ki, úgy fény.
1: Igen, 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 igen. Illetve ugye attól függően, hogy éppen merre mozdulott az anyag, ha ugye egy kicsit kiebb mozdul, akkor le tud hűlni, ha befelel, süllyed, akkor fel, összenyomódik, felforrósodik, és, és ezeket a, a, a kis apró fényességváltozásokat tudjuk követni időben. Ugye a napnál ott ilyen, hát most nem akarok ilyeségeket mondani, de szerintem ilyen tízezred, százezred résznyi fényességváltozásokat kell kimérni. Az Tehát... nem
0: tűnik. Egyrészt nem tűnik soknak, másrészt gondolom megérkezünk oda, hogy nem a napot nézed, hanem jóval messzebbi csillagokat, ahol ez még kisebbnek tűnik,
1: a, tehát a változás az, az, az hasonló. Valami mennyi ebben a vetítés? A változás az hasonló, de kellett olyan műszerünk, amit ráállítunk egy, egy, egy csillagra, ami már csak egy fénypont, és ott is tudjuk érzékelni ezeket a változásokat, és már a 2000-es években voltak erre megfigyelések, de amikor aztán a Kepler űrtávcsú elindult, akkor az elkezdte mondani magából ezeket a megfigyeléseket. Tehát, hogy naphoz hasonló csillagokat is látjuk, hogy hogyan röcögnek ilyen, ilyen ezre-tízezred mértékben a fényességük, és aztán elmegyünk mondjuk a napnál nagyobb-öregebb csillagokhoz, ott azok már nagyobbak, és ott már egyre jobban tudjuk ezeket megfigyelni.
0: Nagyon nem vagyok képben a csillagászattal, ezt szerintem érzed a kérdéseimből is. Hogyan tudjátok azt megmondani, hogy ez a, és ahogy te mondtad szakszóval, egy nagyon-nagyon távoli, pontszerű csillagnál, az abból adódik, hogy oda vannak ezek a különböző hullámmozgások, és nem pedig valami más fényintenzitás változásnak vagytok a szemtanúi, mert azért feltételezem, hogy egy csillag azért elég bonyolult ahhoz, hogy több mindentől változhat az intenzitása.
1: Igen, hát ugye a szarkasztikus válasz az, az, hogy ezért járunk olyan sokat egyetemre, meg ezért fizetnek minket, hogy ezt ezt eldöntsük, de igen, tehát ez ez benne a kihívás, és és, és tényleg itt itt ezt így most így elmondtam hipotetikusan, hogy röcök a csillag, megállapítjuk Előle, hogy, hogy milyen időskálán, mértékben, meg mondjuk abból, hogy mekkora a csillag, mert mennyi időt irányít a hang. De a valóságban megnézzünk egy egy ilyen csillagot, akkor azon foltok vannak, az ott forog, és akkor így hol fényesebb, ahol nem látunk napfoltot. Hol halványabb, flerek vannak rajta. Hop elhalott az exobolygó, és akkor ezt mind 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 sétkel. Mind mind mind, mind kell válogatni ezeket a jeleket, a, a, az űrtávcsővel történnek dolgok, uh, amiket ki kell korrigálnunk, úgyhogy, úgyhogy igen, szóval ez ez, ez, ez intenzív számítás intenzív és, és uh, komoly Őszaki meg fizikai tudást igénylő munka, hogy eljussunk odáig, hogy hopp, most már meg tudjuk mondani, hogy mekkora az Excobolygó, meg hogy öszök a csillag, amikor az Exobolygó kering.
0: Figyelj jön a kedvenc kérdésem megnézitek, hogy hogy röcögött, és akkor mi van?
1: Hát és akkor ugye jön, a, jön, a, jön az értelmezés először, tehát, hogy jó, megmértem, hogy, hogy mit tudom én, hány kiló a krumpli, de akkor az mit mond el nekem a krumpliról, uh-huh. és, és ugye itt jön be a másik... Köszönöm, hogy ilyen kertész példát <gül> hozták
0: fel, hogy én is <gül> Igen,
1: tehát, hogy Jó volt a termés, hogy nem volt jó. Tehát 5 kiló krumpli a száz szem, vagy tíz szem. Üh, és akkor... <gül> és, és gyakorlatilag ezt, ezt mi úgy csináljuk, hogy... hogy számítógépes modelleket készítünk a csillagokról, amiben szintén belepakoljuk az összes fizikai tudást, amit tudunk a csillagokról, meg amit a számítógépekkel tudunk ö, modellezni, és akkor megnézzük egyrészt, hogy, hogy helyese az, amit a számítógép kiszámol, illetve hogy, hogy mondjuk egy adott csillagra mit számol ki. Ugye ez kicsit hmm. oda-vissza játék is, de mondjuk utóbbi esetben, hogyha én kiszámolom, hogy mondjuk az a csillag mekkora, akkor én abból meg tudom mondani, hogy a, a keringő bolygó mekkora, és, és akkor utána jön a szalakcím, hogy találtunk egy mit tudom, földhöz hasonló bolygót, mert meg tudtam mondani, hogy nem csak azt, hogy mennyire takart el a csillagot, hanem hogy a fizikai mérete az mekkora, és akkor el ki lehet jelenteni, hogy ez, ez nagyon kicsi, a földhöz hasonló méretű, és akkor örülünk meg nobel meg hasonlók. A ah, jó van, lényeg, hogy
0: majdnem mondanám, hogy ne lőj a csillagokba, de igen. Viszont amikor azt mondod, hogy szeditek az adatokat, figyelitek meg a csillagot, említetted a Keplert, de ez hogy történik egész pontosan?
1: Hát ez egy műszere válogatja. A, a, a Kepler az eleve úgy tervezték meg, hogy kiszámolták, hogy mekkora legyen a távcső, hogy milyen fényes vagy csillagokkal akarunk megfigyelni, milyen fontossággal, mennyi fotont kell rágyjuk gyűjteni, mi az a jó terület az égbolton, ami egész évben megfigyelhető, ugye célszerű olyat választani, ami ahogy jár körbe a Föld meg az űrtevcső a nap körül, az arra merőlegesen fölfele vagy lefele legyen. Hiszen hmm. akkor sose lesz a nap irányába az a terület, amit megfigyelünk. A Kepler is így majdnem merőlegesen fölfele nézett a Tejút közelében.
0: Hmm. Ott van kevesebb csillag.
1: Nem, hanem ott nem takar be a, a nap. Hmm. Ott nem zavar be a nap. Ugye túlságosan a nézünk, nézzünk, ott már nagyon sűrűn vannak a csillagok. Tehát egy kicsit így Sreyen fölé néztünk a
0: Keplerrel. Igen, erre céloztam, hogy olyan helyet kerestek, ahol kevesebb a csillag. Ja, igen. Igen,
1: igen, igen ahol po- pont annyi csillag van, hogy még, még tudjuk őket kezelni. És akkor így gyakorlatilag lenyomták a gombot, hogy gyűjtsen az adatokat, az hogy havonta lekülte a, a kiválasztott 150 ezer 000 csillagról a méréseket, mérte őket tovább, és akkor ez ment így tovább négy évig. Ugye időről időre mondjuk frissítettük, hogy melyik csillagok legyenek megfigyelve de gyakorlatilag ez, ez a misszió az arra szolgált, hogy azt a területet miért minél tovább, minél hosszabban, hogy megtaláljuk az exobolyókat.
0: Ezeket az adatokat, amiket így gyűjtötök, ezt ti határozzátok meg, vagy ilyenkor összeül a nagy csillagász világszerte, és megmondja, hogy erre meg erre van szükségünk, mindenki megkapja ugyanazokat az adatokat, csak ti ezt a részét nézzétek más, meg valami más belőle.
1: Ez változott a, a, a Kepler ö, élete alatt, Ugye az indulásnál ott, ott megvolt egy elég nagy szelete a csillagoknak, amiket előre kiválasztottak azok, akik exo kerestek, hogy azok lehetnek jó ö, bolygós csillagok, ö, és volt egy kisebb szelet, ahol mi, mi, mi mondjuk, akik nem feltétlenül a bolyókat kutatták, mondjuk én még akkor nem, mert akkor még éppen végeztem az egyetemen, de, de akik mondjuk nem a bolygós csillagokat kutatták, hanem ilyen exotikusabb, változók, cefeidák, fedési kettősök, fiatal csillagok, stb. Azok meg még mit tudom, néhány ezer, tízezret hozzápakoltak. És kezdetben még maga a hazadathoz hozzáférés is teljesen zárt volt, tehát amikor én beléptem 2010-ben, én még aláírtam egy, egy titoktartási szerződést, hogyha én találok egy EXO bolygót, akkor én a misszió vezetőinek fogok először szólni. És aztán ezzel egy-két... I- nem mondhatod el. <Font ankle> <gül> Mondod hogy nem mondhatom el, de aztán, aztán ez a polícia így né- néhány éven belül eltűnt. És ugye amikor a Kepler meghibásodott, és sikerült újraindítani más ö- területek megfigyelésével, akkor meg már minden teljesen nyitott volt, az már egy ilyen bónusz volt, azt mérték gyakorlatilag, amit a tudok, kutatói közösség, ott már tényleg én is, meg mi is, kértünk, és utána odaadták az adatokat, hogy tessék, csináltok belőle a tudományt.
0: Mennyire kell itt észnél lennetek, és sietnetek? Mert hogy ha szabadon elérhető mindenkinek, könnyen elhapolhatják előletek a Nobel-díjat. Hát... Bocsánat, öm... a magas impact
1: factor igen. először. <laughs> igen. Um, igen. Igen. Ugye az ember ezer csillagot ad be, uh, hogy ezz, ebből az, erről az ezerről kérünk mérést, akkor, akkor kisebb az esélye. A, amikor naprendszerbeli objektumokról pályáztunk mi is adatokat, akkor azért előkerült, hogy hát azt a, mit tudom én, öt kisbolygót, vagy, vagy öt törpebolygót, azt más is megpályázta azért, és akkor volt, hogy sikerült együttműködni, volt, hogy nem sikerült együttműködni. Úgyhogy időnként ott voltak, voltak ilyen összezőrenések, csoportok között, és, és tényleg ott a, a, a misszió vezetői is úgy voltak vele, hogy ó, hát ő, nekik csak az a fontos, hogy ugye minél több tudomány kijöjjön, és amikor mondjuk az ő doktoranduszaik kerültek ilyen helyzetbe, hogy valaki ellopta a csillagukat, akkor azért ők is így pró- próbáltak egy kicsit, egy, egy fokkal komolyabb polisziket megfogalmazni, hogy jó, legalább akkor, ha dolgozni akarunk valamin, akkor szól, kérdezzük meg azt, a eredetileg kérte.
0: Á, Kepler után milyen volt az élet, vagy csak Kepler adatokkal dolgoztok. Tavaly nagy szenzációja James Webb-be nektek?
1: Azóta lett egy, egy másik kisebb ilyen bolygókereső ültelpső a TESZ, úgyhogy még dolgozunk a Keplernek az adatain is, meg már dolgozunk a TESZ adatain is. A, a James Webb-bel én személyesen nem dolgozok. Az, az, az olyan, hogy hát ott... 5-10, lehet, hogy 15-szeres jelentkezés van a megfigyelés időre. Tehát... Azért, mert most még új, és
0: mindenki rá akar zizzeni, és ez kicsit olyan, mint az AI, és, és mindenki rácsap, és majd 5 év múlva tisztul a tisztulatér vagy...? E,
1: nem lennék ennyire optimista, mert ugye a Hubble 30 éve működik, és, és ott is van 5 szeres túljelentkezés a mai Aha. napig. Egyszerűen annyira egyedi műszerek, hogy olyan sokan akarnak velük mérni, hogy, hogy, hogy ugye rengeteg, rengeteg kutató próbál meg vele mérni. Vannak olyan tudományterületek, meg olyan célpontok, amik csak azzal méretűek. Ha az ember mondjuk más fiait a kutatást akar végezni, akkor mondjuk egy, egy Kepler, egy teszt, vagy akár egy Gaia-űrtávcső, az úgy önti az adatokat, és akkor lehet az is egy út, hogy akkor én abban fogok keresgélni, abban a rengeteg adatban, ami rendelkezésre áll, és, és lehet, hogy még valójában senki sem akat rá arra a kis aranyrögre ott az adatokban, amikre majd mi rá fogunk. Úgyhogy ez valójában ilyen komplementer ö, stratégia, hogy, hogy tényleg a rengeteg rendelkezésre álló adatban keresgélünk, vagy kitalálunk valami olyan új, fantasztikus, csak a James Ferber megfigyelhető dolgot, amire majd fognak nekünk időt adni.
0: Mit kell elérnetek az ötödik
1: év végére? Hát, me- megadtam számokat, hogy mit tudom, évente írunk tudom, 10-15 szakcikket, vagy, vagy benne leszünk 10-15 szakcikben. A- az interjún elsütöttem, hogy, hogy az, az egy cél, hogy legalább egy... Nature vagy Nature Astronomy vagy Science cikünk legyen, ez majd vagy sikerül, vagy nem. De valójában ugye azokat a kutatási célokat, hogy tényleg csillagszeizmológét csinálunk, különböző furcsa fejlődés állapotban lévő csillagokat megértünk, megfejtünk, megkeresünk olyan fajta csillagokat, amik még csak előre vannak jelezve, hogy létezhetnek abban az állapotban, de még sose találták meg a tejútrendszerben erre példát. Úgyhogy modelleket fejlesztünk tovább, amikor a, a, a csillagokat tudjuk leírni. Úgyhogy ilyen célok vannak. És
0: ezeken a szakmai célokon túl, vagy a, a leírható, lepublikálható, vagy mérhető szakmai célokon túl, neked mi lenne mondjuk az, amit vágyná rá, hogy tök jó lenne, ha összejönne? Hát... Um, A Nobel-díj
1: előttelépésre. Uh, uh, ja, nem. Tehát nem számítok itt feltétlenül nobel szerű felfedezésre, plusz ugye most, most az elmúlt hetekben két Nobel-díjas is volt itt uh, Magyarországon, és az egyikkel pont- a maradtam, de a másik az, az, az ott az akadémiai előadásán ott egy kérdésre válaszol és mondta, hogy a tudományt azt nem a nobel díjat csinálja az ember. Tehát ha valaki azt azzal így indul így neki, hogy Nobel-díjat fog nyerni, az csalódni fog. De hát személyesebb célok. Ja, mindenképp cél, hogy a két doktoranduszom az ennek a négy, nekik négy év végére Ö, szépen doktorival kezükben tovább lépjenek a, a saját kis szakmai karrierjük felé. A postdocjaim esetleg ö, megtalálják az ő saját helyüket, akár valamilyen saját pályázattal vagy állandó állással. Engem már így fölülről nyomnak, hogy azt a nagy doktorit majd meg kéne írni. Úgyhogy ez is egy ilyen cél, ami ebben lehet. Illetve hát ö, szeretném folytatni. Tehát egy másik célja az, hogy amikor itt tényleg letelik 2026-ban, ez a pályázat, akkor akkor ne úgy álljunk ott, hogy hát jó volt, és akkor most elmegyünk, nem tudom, kapálni, hanem akármilyen szép hivatás is az, (gül) hanem... Közben Fülig vörösötte, (gül) (gül) ugye? Hanem mondjuk legyen egy újabb pályázat, amivel mondjuk a 20 évek második felében dolgozó műszerekkel tovább tudunk kutatni.
0: A továbbkutatás az... Mennyire helyhez kötött nálatok? Mert ebből úgy veszem le, hogy letöltétek az adatokat aztán bárhol eldurzsol magának a gép. Mennyire kell ahhoz az, hogy itt vagyunk fenn Budapest egyik legjobb kilátásánál, egy gyönyörű parkba bejöttem, akkor mondtam, hogy fú, az volt az első reakcióm, hogy de jó lehet itt dolgozni. Tehát, hogy mennyit ad hozzá a hely, meg a szellemiség ahhoz, hogy itt vagytok és ezt csináljátok.
1: Hát maga a hely, ahogy mondtad, ugye ez egy ilyen nagyon szép parkos terület, ezt szerintem sokan szeretnek csak azért is feljárni, mert, mert ilyen szép helyen lehet dolgozni. Öm, és hát ugye ami sokat hozzáad, hogy, hogy tényleg itt vagyunk 50-60 kutató, és, és lehet menni a másikat nyagatni kérdéssel, összeülni, konzultálni, megbeszélni dolgokat, Öm, pájtombagokat kergetni olyan aki ért hozzá, úgyhogy ez is egy nagy része a munkánknak, igen, manapság. Szóval van, aki, tehát, és ugye az is szemétől függ, hogy ki mennyire szeret mondjuk otthon dolgozni, a kis dolgozó szobájában, magányában, ki az, aki meg úgy érzi, hogy, hogy jobban szét kell választani, hogy otthon inkább otthon van, és itt meg és dolgozik. Mind a kettőre van példa. Én volt olyan időszak, hogy, hogy teljesen jól eldolgoztam otthon, most inkább azt érzem, hogy, hogy nekem fel kell jönni, és akkor itt én tudok hatékonyan dolgozni, tudok menni konzultálni a, a csoportjaim tagjaival, a csoportom tagjaival. Mindig van valami adminisztráció, amit intézni kell, úgyhogy én most én most ilyen feljárós lettem.
0: A kutatói élet gyönyörű az adminisztráció, ezt hiszem. Viszont egy kicsit nagyobb léptékben megnézve, mennyire fontos az, hogy Magyarországon fedezzék fel, hogy, hogy röcög a
1: csillag? Hát nekünk fontos. <gül> nekünk, nekünk fontos, és, és, és azért, főleg, hogyha a ilyen csillagok fizikájával foglalkozó területen mozog az ember, meg ilyen konferenciákra megy, más intézményekben megy, akkor azért ismerik a konkoly nevet. Um, tehát szerintem... Hoppá, í-
0: te azt mondtad, hogy konkolj.
1: Jól tudom, igen, hivatalosan konkoli. <gül> igen, De... azt hiszem,
0: amikor kislaci volt a vendég, mert hogy ő még d 2 előtt hozzánk is jött, még nem <gül> yeah. tudom, vagy négy-öt évvel ezelőtt. Azt hiszem, egy elég hosszú kis előadást hallottunk arról, hogy konkolj vagy konkoli, és azóta is zavarban vagyok, hogy hogy kell.
1: <gül> é, igen, igen, igen. Én, én, én nem tudom, én, én így a minden napokban konkoljiként használom. Mm-hmm. Aztán angolban meg van hogy eleve ugye konkolizzák. Konkoli. igen. igen de hogy, hogy, hogy így ismerik a helyet, és ugye a, 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 az intézet meg az ország méretéhez képest is szerintem nagyon jó a, a hírnevünk. Ugye ezt azt is mutatja, hogy, hogy amikor én itt kezdtem, akkor itt a külföldi az általában csak vendég volt. Ez ilyen 2008-10 körül, tehát meg volt talán egy doktoranduszunk, aki osztrák volt. És most... Ő is
0: még az osztrák-magyar monarhiából maradt vissza. <gül> Lehet, igen.
1: Lehet, és most már a 20%-a körülbelül az embereknek külföldi.
0: Ez mennyiben változtatja meg a napi munkát? Tehát angolul folyik most már a hát, intézményen belüli kommunikáció is, vagy... Angol
1: vagy kétnyelvű. Igen, hmm. igen, igen. Angol vagy kétnyelvű. Um, igen, igen. Ugye egy... volt ez az átmenet most az elmúlt tíz évben, hogy akkor minden, adminisztrációnak, papírnak is léteznie kell angolul is. Olyan stábnak kell itt lennie, aki tud angolul is. Mármint nem a kutatókra gondolok, mert nekünk eleve elvárás, hiszen a szakcikkeket is angolul kell írni, olvasni. De mondjuk könyvelő pályázati menedzser titkárnő, mindenkinek tudnia kell valójában angolul is szerintem ez volt a legnagyobb változás, meg, meg ugye az, hogy, hogy az, a, a külföldről érkezőknek van köztük sok olyan, hogy ide jön doktoranduszként, vagy postdocként, itt eltölt egy-két évet, hármat, és utána megy tovább. Viszont ugye a, a legnagyobb változást az az hozta, amikor Mária Lugaro megkapta a lendület pályázatot, és utána pedig a, az ERC-t is, és akkor ő lett az első külföldi nagy csoportvezetőnk itt, és akkor ő ugye felvett, meghozott magával még szintén külföldieket, és akkor ez így szép lassan kiépült. hogy...
0: Igen, ezt akartam kérdezni, amúgy, amikor mondta a 20%-ot, hogy ez, ez méből áll, hogy ide jönnek tanulni a doktoranduszok, aztán mennek vissza, de akkor egész szép képet adtál, hogy most már a teljes kutatóintézet fölött átveszik lassan a hatalmat. <gül> <gül>
1: <gül> hát azért a teljes kutatóintézet fölött nem, de, de tényleg azt látszik, hogy gyakorlatilag szinte minden, minden karrier lépcsőnél van rá példa. Tehát doktorandusz, postdoc, szenior kutató, csoportvezető, mindenre van példa. Ugye nekem is az egyik pozdokom Indiából érkezett, és ugye egy dolgozok egy, egy ö, Mári Küri ösztöndíjassal, akit én győztem meg, hogy jöjjön ide Amerikából. Úgyhogy úgy tűnik, hogy, hogy egyre több csoportvezető is látja azt a hasznot, hogy, hogy azért külföldön is próbálja meg embert keresni, ne, ne csak a magyar csillagászaton belül, ugye adjuk körbe az embereket.
0: És ide jönnek, és élvezik ezt a helyet, úgyhogy most szépen visszakanyarodok. Ugyanis amikor elkezdtünk egyeztetni, akkor kérdezted, hogy uh, mutasd meg a távcsöveket nekem, és mondtam, hogy á, volt, amit már többször is láttam, de majd úgy teszünk, mintha bennénk ben valami valamelyik Azt uh, A távcsöveket használjátok egyébként gyakorlati célral, amik itt vannak, vagy, uh, vagy ez csak turista látványosság, hogy néha fel lehet jönni egy Hershel koncertre, aztán Előtte szét lehet itt nézni mindenféle ismeretterjesztő jelleggel.
1: Amik itt vannak, azokat már, már csak bemutatár, bemutatóra használjuk. Én, ami itt van a, a Budapest kupolában, a 60 centis távcső, azzal még doktorandusként mértem. Az 2013-ban ö, fejezte be a, a megfigyelő munkát, úgyhogy nekem még vannak olyan társadalmi azzal a távcsővel készültek. Um, De
0: most már nem is lehetne labdába rugni egyébként egy ehhez hasonló távcsővel, túl nasz túl kevés tudományos hozzáadott értéket lehet belőle kisajtolni, vagy, vagy mi azok ennek?
1: Nem igazán a, a, a távcső maga a probléma, mert vannak hasonló méretű távcsőveink a Mátrában hanem az, hogy ez Budapesten van, és, és ugye... A
0: fényszernyezés a, meg, a, meg...
1: Abszolút, minden. abszolút, a már, már már nagyon zavaró. Ugye, amikor megépült a lassan száz éve, akkor még ez itt mind a norma az a városon kívül volt, és ugye a legközelebbi tömegközlekedés az a fogasnak a végállomása volt, és akkor onért lehet egy túrázni, és ugye emiatt az akkor még ilyen nem tudom, öt-tíz ember dolgozott itt, és ők itt volt, lakások, ágyakkal, és, és gyakran yeah. volt, aki itt lakott, volt, aki meg, 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 meg mondjuk.
0: Laknék itt, ugye.
1: <gül> ja, ja, ja. Amikor, amikor én itt kezdtem, még mindig, még mindig uh, laktak itt emberek. Uh, ja, azt hiszem, hogy az utolsó lakó uh, Lovas Miklós volt, aki a uh, 50-estől a 80-as évekig uh, rengeteg megfigyelést végzett. Ő fedezett fel uh, magyar elnevezésű üstökösöket például, Uh, é, úgyhogy, úgyhogy. De manap... tehát hogy. Majd gondolom ő nevezte el őket, nem? Tehát, nem, a, az üstökösök... Vagy nél... nézte
0: így a, az egetés, mondta, hogy Á, annak magyar neve van, vagy. Nem, 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 agyar,
1: de az ő, tehát ugye a kisbolygók azok valami ilyen nevet kapnak, lehet javasolni, meg vannak a limitációk, hogy mondjuk a saját kiskutyám után talán ne nevezzem el, de mondjuk um, vannak akár az itt dolgozók közül is többekről elnevezem, már kisbolygók odafönt. Az üstököst azt a felfedezőkről nevezik el. Van kisbolygód? Nekem még nincs. Majd, majd beszélek az illetékessel, hogy már lassan sorra lassan kerülhetnék. <gül> <gül> és az üstökösöket, azokat viszont a felfedezők nevezik el. Maximum az első három független felfedezőről, és akkor így van egy lovas egy, meg egy lovas kettő üstökös. Oh. így van. Így van. E- és hát igen, a közben ugye a város terjeszkedett, terjeszkedett, és ugye most már minket is lassan kezdenek itt körbeépíteni, itt az erdőben. Úgyhogy már annyira erős a fényszernyezés, hogy, hogy fel, túl, túl nagy investíció lett volna a 21. századi technikát újra, arra a távcsőre ö, frisset föltenni azért, hogy itt mérjünk. Mikor a Mátrában azért sokkal jobb körülmények között vannak távcsőveink még mai napig is. Ugye oda vettünk is, néhány éve egy 80 centis távcsövet.
0: És amik itt vannak, előbb-utóbb átköltöznek oda, vagy ez mindig itt marad majd ilyen látogatói bemutató? Ez szerintem van?
1: már egy hosszú távon ilyen látogatói uh-huh. bemutató lesz. Ugye ide hoztunk is uh, még ilyen uh, antika távcsöveket, uh, amiket most bemutatóra használunk. Ha elmékszem, akkor most három nagyobb távcső is van ott a, uh, egymásra pakolva, meg még pluszban ilyen kifejezetten a napnézésére szolgáló kis naptápcső, úgyhogy az most egy ilyen full extra bemutató tápcső lett, és akkor a tudományos munka az meg a, a piszkéstetőn lévő tápcsővekkel megy tovább.
0: Próbálok olyan nagyon szép átkötést, hogy <laughs> amikor feljön ide az ember akármilyen rendezvényre, ami van, mert van belőle bőven, majd linket berakok, akkor bele szeret a csillagászatba, és itt szeretné eltölteni az életét kutatóként, és ebben is szuperek vagytok. <gül> Jó volt, de meg se kell szólalnod. Köszönöm szépen.
1: <gül> I- igen. Ja, a-, a csillagászat az-, az-, az valójában egy ilyen kapudrog, a- a- akár a többi fizikai tudományhoz is. Tehát azért sokan vannak fiatalok, akik ugye ők beleszeretnek a csillagászatba, meg távcső, meg stb., és csak egy részük lesz csillagász. De, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy sok fiatalt érdekel, és erre igyekszünk is minél jobban mi is ráépíteni. Elszívni az egyiket? Hát igen, 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 itt tartani őket a csillagászat közelében. A csillagászati és asztrofizikai diák olimpián most már egy nagyon jól felépített szakkör és felkészítő felkészítő szakkör és előválogató verseny sorozatunk van. Atlétika galaktika néven fut. És ugye igen, az élvonal pénz mire megy el a.
0: Ilyen ilyen hülyeségek szervezésére.
1: egy másik programot is, is, is kitaláltunk, uh, ugye a, a, az igazgatók, Kis László Szabó Robert, hogy járnak el föl ide az egyetemisták, majd témavezetjük őket, uh, van, aki még jár a Mátrába is, uh, megtanulni, hogy hogyan működnek a tápcsövek. Mi lenne, hogyha ezt valamilyen ösztöndíjjal is tudnánk honorálni? És akkor ugye a, egyetemi demonstrátori pozíciók alapján, amik ugye a gyakorlatilag kihaltak, mi kitaláltuk itt az intézeti demonstrátorokat, és aztán állítunk, hogy ezt így angolban nehéz átfordítani.
0: institutional demonstrator. Igen,
1: egy tüntetőket nevelünk, az nem olyan jól hangzik, <laughs> úgyhogy ilyen research asszisztenteknek hívjuk őket, de hogy, hogy erre 5. vagy 6. éve írtunk már ki pályázatot, és, és egész sokan jelentkeznek, főleg csillagászok, de van, hogy van mindig egy-két ember mondjuk a BMR-ről, aki műholdat akar építeni, vagy, vagy beszállna valamilyen ilyen programozósabb feladatba. És ugye én is most három, három hallgatót is még szponzorálok az élvonalból. Abból ketten Diákolimpikon érmesek egy egy, hogy is van? Azt hiszem, hogy dupla bronzérmes, illetve az egyetlen aranyérmesünk. Úgyhogy...
0: Gratulálok. <gül> uh, Mondta a kapudrogot. Valószínűleg ez lesz a cím, tehát, hogy efelől ne legyen kétséged. Viszont uh, hol van az, ahol az ember általában lejön a csillagászatról? Mi az, uh... a, mi az a pofon, ahol azt érzi, hogy fú, ez, ez nem az, ami, ami gyerekkoromban volt, Aha. hogy elolvastam 50 két. Mert Igazság szerint én nem hiszem, hogy értek a csillagászathoz, még annyira sem, mint azok a haverjaim, akik ilyen hobbi csillagászatmániások. Azt jól megmondtam. De hogy, hogy nekem is voltak régen csillagászatos könyveim, Mit látsz az égbolton, stb., de valahol nekem elveszett. Lehet, hogy akkor nekem kéne ezt feltárni, de te hol látod, hogy hol van a fiatalokban az, ahol én ezzel se akarok foglalkozni, nem ezt a lovat akartam.
1: Hát ö, már akár... Gimiben, amikor így így, így kiderül, hogy a a csillagászathoz a matekon fizikán át vezet az út. Tehát, hogy nem földrajz, és nem csak az ég alá és a társadalva bámulás. Azt hiszem,
0: amikor meteorológiai témánk volt, ugyanez jött (laughs) el. Igen.
1: Igen, a természettudományokkal ez a baj valójában. És akkor tényleg van, akinek ez ez nagyon bejön, és akkor mondjuk tényleg ők jelentkeznek egyetemre, vagy bennek, versenyekre, Diákolimpiára, van, aki meg azt mondja, hogy hát ő neki elég az, hogy éjszakánként kimegy, és akkor a távcsővével euh, nézelődik, és akkor elmegy inkább más csinálni. Meg hát ugye azért azt látni kell, hogy, hogy azért olyan sok csillagász sehol sem foglalkoztatnak. Tehát azt hiszem, hogy világszinten olyan 10-15 ezer csillagász van. Üm, úgyhogy... Igen, ez,
0: ez lett volna másik kérdésben, más megközelítésben, hogy aki hogy is mondjam, más karriert szeretne csillagászat után hova szokott menni? Um, elmegy programozónak meg adatelemzéseket csinálni?
1: Például, például. Bankhoz? Igen, 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 igen. Ugye aki mondjuk eljut egyetemig, még az egyetemen is van, aki azt mondja, hogy, hogy valójában inkább elmegy programozónak, vagy statisztikusnak, vagy ö, műszaki irányba, data science, ö, vagy akár egészen más csinálni is. És, és aztán később meg akár mondjuk doktori után, vagy, vagy amikor... So- sok ember akkor, akkor veszik el, amikor rájön, hogy jó a kezébe került a, a doktori oklevél, és akkor ott áll, hogy most akkor a következő két-három évre valahogy így vértverejtéket nem kimérve össze kell hoznia magának valamilyen állás lehetőséget, és aztán az eltelik, és aztán megint, és aztán megint és, és... Ja, hát a
0: kutatói karrier, ez nem csak a csillagászoknál ilyen, Igen. hanem mindenütt.
1: Igen, és, és tényleg van, aki inkább azt mondja, hogy, hogy, hogy tényleg jól érte a, a matekhoz, vagy a fizikához, és akkor mit tudom én, elmegy bankba adatokat elemezni, vagy, vagy... nekem az egyik évfolyamtársam egy nyugat-európai város, Közlekedési vállalatához nyergelt át, és akkor ott a tömegközlekedési adatokat elemezi nagy lelkesedéssel. Uh,
0: nem akartam lelőni a poén, de <gül> nézd meg, most megmutatom neked, ezt így lebegtessük meg a hallgatóknak, Aha. de egy magyarországi nagy tömegközlekedési cégnek a vezető adat fogunk majd csinálni, nem sokára egy is,
1: <gül> Csak a név
0: egy mutattam. hogy... <gül> jó, ja, ja, ja.
1: Úgyhogy, és, és van erre. Egy másik story is, amikor a, az első Exo keresték, azokkal örültek, akik úgy gondolták, hogy ennek van értelme ugye a 80-es évek végén. Volt egy, egy kanadai csapat, és hát, ugye akkor ez még, akkor ez még teljesen ilyen, ilyen, ilyen tudomány széle volt, ilyen fringe dolog, hogy ezek furák, miért. miért keresnek bolygókat, hát nem tudjuk őket kimutatni, hát nézd meg a naprendszert, azt ezekre a társadalmat nem lehet messziről kimutatni, és így a nagyon... Igen, igen, igen. És ilyen sokat szenvedtek, hogy alig tudtak társadalmi időt szerezni, és nehezen gyűltek össze a mérések, és volt egy felfedezés szerűségük, amiket aztán ugye nem igazán fogadtak el, és akkor az egyik fickó az így közölte, hogy kell a francnak ez a szenvedés, és talán még le is törölt egy csomó adatot, és elhúzott a kanadai adóhivatalhoz, és akkor ott, ott csinált mindenféle programozás, meg, meg data science-et, mert rájött, hogy viszont amennyi programozás és matematikai tudást ebbe beleölt, azzal ő így, így kilométereket vert az adóhivatalra.
0: Nem tudom, azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy... és megalapította a Google-t, vagy valami hasonló,
1: de... Azt, azt azért nem, azt azért nem, igen. Egyébként, egyébként a, 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 az igazi csavar az a sztoriban, hogy ilyen 2001 2 körül megjelent egy cikk, hogy egyébként igazuk volt, az egy volt, és ilyen nem tudom, 5-6 évvel az 51 Pegasi B előtt. Na szép. Ja.
0: Molnár Lászlóval a CFK Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatásával beszélgettünk, Köszönöm a figyelmeteket! A következő adás körülbelül másfél-két hét múlva várható. Holnap után indulok Szlovéniába egy Science Fesztiválra, ahol épp azt fogom majd tesztelni, hogy a ChatGPT jobban tud ezt Science sokat kat mint én. Visszautalva egy három héttel ezelőtti adásra, csináltam előzetes teszteket most az elmúlt két napban, és a GPT-4 tényleg meg tud izasztani. Valószínűleg Instán, azért folyamatosan beszámolok majd, hogy hogy fetrengek majd csúfos kudarcban a földön, de utána jövök vissza, és jön a következő téma itt. Valószínűleg biológia lesz, de ez még nincsen teljesen letisztázva, meglátjuk. Ja, meg addig jön majd egy-két Lackó gazda podcast adás is, azt valószínűleg tudom kintről is csinálni. No, addig is szép hetet, vagy két hetet, másfél hetet, mindegy, szép mindeneket, sziasztok!